0: ضوء قلة المحتوى الرقمي المتخصص في صحة المرأة والإخصاب بدأ فريقنا في إعداد هذا البودكاست لنكون قريبين منكم ندعمكم لتحقيق حلم الإنجاب ولصحة أفضل مع بداية حياة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد نحاول من خلاله إن إحنا نجاوب قدر المستطاع على الأسئلة اللي وصلت واللي متعلقة بالحوامل وصحة الجنين فما شاء الله في عدد ما شاء الله لا بأس به من الأسئلة وصلت للمنصة ومعظمها ما شاء الله أسئلة جدا ممتازة وتبين مدى رغبتكم في المعرفة والتثقيف الصحي خاصة بالامور المتعلقة بصحة الام والجنين، ففي عشرة اسئلة بنحاول نمر من خلالهم ونشوف اذا الوقت يكفينا ان احنا إن نجاوب او نغطي كل هذه الاسئلة، فالسؤال الاول مريضة تسأل أنا حامل في الشهر الرابع، هل صبغات الشعر تقصد صبغة الشعر هل صبغة الشعر تؤثر على الجنين؟ وذكرت نوع معين من صبغة الشعر. هو بشكل عام ما في دراسات عملت عشان توضح تأثير صبغة الشعر على الجنين. آه طبعا انتم تعرفوا أن صبغات الشعر تحتوي على مواد كيماويه والمواد الكيماويه عاده قد تؤثر سلبا انو بمعنى انه خاصه اذا احنا جينا نظرنا الى التاثير السلبي لصبغات الشعر في تاثيرات على الام وفي تاثيرات على الجنين فهو بشكل عام حساسيه الجلد للحوامل تزيد اثناء الحمل فاذا الام اثناء الحمل من النوع اللي جلدها يتحسس وضع صبغات الشعر اثناء الحمل قد يزيد من حساسيه فروه الراس فا فاحنا عاده الحرمه ايش نقول؟ احنا نحاول ان احنا ننصحها ان هي تتجنب صبغات الشعر في الشهرين في الثلث الاول من الحامل ليس لانه هناك في دراسات أثبت تاثيرها على الجنين ولكن عشان فقط تجنب التاثيرات السلبيه على الام من ناحيه انه ممكن تسبب تحسس في فروه الشعر في فروه الراس عندها هو طبعا الصبغه بشكل عام اذا اذا وضع وضعت على الشعر فقط ما راح تاثر على على الجنين ولا راح تاثر على الام لكن اذا لامست الجلد سواء كان جلد الفروه او جلد اليدين والام من النوع اللي يتحسس قد يسبب لها حساسيه ف هذا بالنسبه للام بالاضافه طبعا انتم تعرفوا انه صبغات الشعر عاده ريحتها جدا قويه بسبب المواد الكيميائيه اللي فيها فاذا الام تريد تستخدم صبغه الشعر اثناء الحمل يفضل انها هي تقوم بعمليه الصبغه في مكان مفتوح بحيث انه ما تسبب لها حساسيه سواء كان في الجلد او في الجهاز التنفسي ويفضل انها هي تتجنب الصبغه في الشهر الاول والشهر الثاني من الحمل فقط لانه تتجنّب موضوع تأثيرها على الجنين، طبعًا هو ما في دراسات أثبتت الشهور النصف النص أو الثلث الثاني من الحمل والثلث الثالث من الحمل ممكن تستخدم صبغات الشعر، بس تستخدم تحاول أنها هي تلبس قفازات وتحاول أنها هي لما تقوم بعملية صبغ الشعر تكون في مكان مفتوح بحيث إنه ما يأثر على موضوع يعني. الريحه القويه للصبغه تاثر على الجهاز التنفسي او انها تحاول تتجنب لما يكون فروه الراس متحسسه عندها فهذا بالنسبه لصبغات الشعر اتمنى اني انا جاوبت عليها كيف يتم عمل فحص الاجسام المضاده التي تسبب تتسبب في موت الجنين احيانا هذا سؤال جدا ممتاز هو عاده احنا عندنا هنا في السلطاء في في السلطنه حسب البروتوكول المعمول به انه كل الحوامل اول ما المرأة تفتح الكرت الاخضر اللي عادة يتم بموجب انه بعمل فحوصات معينه للام فكل الحوامل يتم فحص الاجسام المضاده بغض النظر عن فصيله الدم وطبعا عاده احنا نفحص الاجسام المضاده لما تكون الام فصيله دمها سالبه والاب فصيله الدم موجب لكن كل الحوامل بغض النظر عن نوع الفصيله يتم عمل فحص الاجسام المضاده ليش يتم عمل فحص الاجسام المضاده لان الام اذا تحسست اذا تحسس جسمها من الاحمال السابقه وصار عندها اجسام مضاده هذه الاجسام المضاده قد تهاجم الجنين وقد تسبب انيميا آه حاده وبالتالي ممكن تسبب استسقاء او ممكن يتوفى الجنين فعشان كذا كل الحوامل بغض النظر عن الفصيله يتم عمل آه فحص الاجسام المضاده فقط من باب التاكد للام آه ما عندها مشكله بالنسبه للاجسام المضاده فهذا سؤال جدا ممتاز طبعا الحوامل اللي يكون عنده فصيله الدم سالب وزوج فصيله الدم موجب عاده الام اذا عمل عملوا لها فحص وتبين ان هي ما عندها اجسام مضاده يعطوها ابر في الـ في الـ على 28 اسبوع من الحمل ابره عشان يمنع ان هي تتحسس من الجنين لسبب ما مثل نزيف او لاسباب ثانيه قد تؤدي الى تحسس جسمها فبالتالي يعطوها ابره وهذا الابره ايضا يتم مره ثانيه اعطائها اياها بعد الولاده عشان يمنع تحسس الام وحصول الاجسام المضاده التي قد تهاجم الجنين في الاحمال اللي هي المستقبليه. فهذا سؤال جدا ممتاز بالنسبه للسؤال الثالث يق السائلة تسأل هل حبوب الزفران؟ هو الزفران نوع من انواع الادوية اللي احنا نعطيها للام الحامل اللي تعاني من تقيؤ حاد اثناء الحمل ومن الغثيان فهي تسال هل حبوب الزفران يؤثر على المرأة الحامل؟ لا طبعا هو ما يؤثر على المرأة الحامل والمرأة الحامل ممكن تستخدم حبوب الزفران اثناء الحمل هو آمن سواء كان للأم وللجنين ما يأثر لا على الأم ولا يأثر على الجنين و وفي كثير من الحوامل تستجيب منه يعني باستخدامه خاصة إذا هي جربت أدوية ثانية وما استفادت منهم فهو آمن سواء كان للأم أو للجنين سؤال الرابع هل الكيس المائي ما شاء الله عليكم أسئلتكم جدا ممتازة هل الكيس المائي في دماغ الجنين اللي لم يختفي يسبب مشاكل مثل, مثل متلازمة داون هي هي على المعتقد السائلة تسال حاجة يسميوها كورويد بلكسس سيست، والكورويد سيست هذا عادة الكورويد بلكسس هي نوع من انواع الاغشية اللي عادة موجودة بشكل طبيعي في الجنين، وبعض الاحيان نتيجة لل هذا هذا هذه الغشيه بعض الاحيان تكون تكيسات تكيسات آه في, في في دماغ الجنين بس هذه تكيسات احنا عاده ننظر لها على أساس انها حاجه يعتبر اشياء طبيعيه تحصل اثناء تطور الجنين فما تؤثر سلبا لا على الجنين ولا على اساس ان هي تزيد من خطوره ان البيبي يكون عنده متلازمه داون لكن اذا البيبي يعني عنده فقط هذه الاشياء يعني اذا الام عملت الاشعه اللي هي اشعه السونار للتاكد ان البيبي خالي من اي تشوهات خلقيه واثناء الاشعه الطبيبه حصلت فقط هذه الاكياس في الدماغ، هذه أشياء طبيعية تعتبر نوع من أنواع الأكياس اللي تظهر أثناء تطور الجنين وعادة تختفي على 26 28 أسبوع من الحمل ولا تؤثر سلبا لا على وظيفة الدماغ ولا على طبيعة الدماغ بشكل عام. لكن إذا وجد مع هذه التكيسات عيوب أو تشوهات خلقية ثانية طبعا يزيد من احتماليه انه يكون هذا البيبي عنده مشكله في الكروموسومات وعاده الحرمه لما يكون عند الجنين بالاضافه لهذه التكيسات تشوهات خلقيه ثانيه مثل مشاكل تشوهات خلقيه في القلب او تشوهات خلقيه في الدماغ او تشوهات خلقيه في العظام الجنين او في وجهه عاده احنا ننصح الام انها هي تسوي فحص الماء للتاكد من الكروموسومات الجنين سليمه ما عنده مشكله في الكروموسومات وبعض الاحيان اذا في تاريخ مرضي يثبت ان الام عندها عوائل عندها مشاكل او امراض وراثيه متناقله في العائله عاده احنا نرسل لفحص الجينات للتاكد انه الجنين هذا ما عنده نفس الجين المتناقل في العائله. فهذا سؤال جدا ممتاز. سؤال الخامس نفس الحكايه. سؤال متعلق بالفحص السونار للأجنة. السائلة تقول دكتورة هل إذا كان فخذ الجنين أصغر من عمره تعني أن هناك مشكلة؟ علما بأنه لا توجد تشوهات في الجنين غير إنه عظمة الفخذ عنده قصيرة. هذا أيضا جدا سؤال جدا ممتاز. هو شوفي بشكل عام اللي اللي احنا نسميها اللي هي اللي عاده احنا نستخدمها عشان نشوف نمو الجنين او الجروس احنا نسميه نشوف نمو الجنين اثناء الحمل معظم هذا التشارت التشارت تم تطويرها تبعا للمقاييس والمعايير الاوروبيه يعني الدراسات معظم الدراسات اللي عملت عشان من خلالها يقوموا باستخدام هذا التشارت growth تشارتس او التشارتس اللي عاده احنا نراقب فيها نمو الجنين معظمها تمت استحداثها بناء على دراسات في الدول الاوروبيه، طبعا انتم تعرفوا ان الدول الاوروبيه سكان الدول الاوروبيه بنيتهم غير عن بنيه سكان الاسيويين، عاده عندهم بنيه بني ضخمه مقارنة بالبنية احنا فاحنا عادة لما نتابع نمو الجنين او نعمل اشعة نشوف فيها هل الجنين عنده لا سمح الله تشوهات او عنده مشاكل في النمو ما ننظر لعامل معين احنا ننظر للصورة بشكل عام فاذا الجنين فقط فقط انه عظمة الفخذ قصيرة نسأل الأم هل أبوه قصير هل في العائلة أحد قصير نشوف الأم هل هي قصيرة، فإذا الأهل قصار شيء طبيعي إنه يكون الجنين عظمة الفخذ عنده قصيرة، فهذا شيء طبيعي، فإحنا ما نعتمد على مرة معينة نعطي الأم موعد مرة ثانية بعد أسبوعين أو أربعة أسابيع نشوف نمو البيبي، إذا البيبي نموه في نفس الخط، فمعنى إنه هذا الجنين نمو طبيعي بس هو قصير لأنه في العائلة أحد قصير يعني. فاحنا ما ننظر لعامل آه آه او آه لعامل واحد فقط، لكن إذا الجنين مثل ما قلت بالنسبة للتكيسات، إذا الجنين عنده قصر في العظام بالإضافة لقصر العظام، الجنين أيضاً عنده تشوهات خلقية، مثلاً عظام الجسم كلها قصيرة، العظام فيها نوع من أنواع الكسور في في نوع من انواع الأمراض العظام تظهر حتى والجنين في موجو حتى أثناء عمر الجنين مثل اللي هي هشاشة العظام الوراثية اللي في العائلة، فالجنين يكون عنده قصر في العظام، قصر حاد ما قصر بسيط، يكون عنده كسور في العظام، العظام تكون مقوسة، القفص الصدري للجنين يكون جدا ضيق، الجمجمة يكون شكلها غير طبيعي، يكون عنده مشاكل في العمود الفقري فهذا نوع من انواع الامراض الوراثيه اللي تؤثر على التكون الطبيعي للهيكل العظمي للجنين، وعاده أن يكون حاجات وراثيه متناقله في العائله، فهذا سهل تشخيصه. طبعا لوحظ انه الاطفال اللي هم داون سندروم يكونوا قصيري القامه يكون عظمه الفخذ قصيره، بس ما فقط انه يكون عنده قصر في عظمه الفخذ، قد يكون عنده ايضا عيب خلقي او فتحات في القلب، قد يكون عنده زياده في المي في دماغ الجنين، فبالتالي احنا ما ننظر لعامل خط لعامل واحد، نشوف مجموعه من العوامل اللي تكون موجوده في الاشعه، وبالتالي ننصح الام ونخبرها انه يفضل ان هي تسوي فحص الماي. فقط للتأكد انه البيبي ما يكون عنده مشاكل في الكروموسومات. بس إذا كان فقط قصر في العظام عادة نطمنها الأم وننصحها إن احنا نعيد الأشعة ونشوف كيف نمو كيفية نمو الجنين، إذا الجنين نموه زين الحمد لله ما في مشاكل ثانية نطمنها الأم فما يحتاج إنها هي تقلق. هل ممكن نكتشف حالة داون بالالتراساون هو ما كل الأجنة اللي يكون عندهم داون سيندروم يكون عندهم آم آم يعني حاجات تظهر بالأشعة، يعني عشرين في المية أنه عشرين في المية من الأجنة اللي عندهم داون سيندروم يكون يكون عندهم يعني ما يكون عندهم مش عيوب خلقية، يعني في أجنة يظهروا بالأشعة طبيعيين وما فيهم مشاكل. آآ بس آآ سبحان الله بعد الولاده يظهر انه هو عنده متلازمه داون عشان كده عالميا الام تنصح ان هي ما تعتمد فقط على الاشعه ممكن تستخدم تعمل فحص الدم اللي هو المره الماضيه احنا تكلمنا عنه اللي هو الان اي بي تي اللي فيه ياخذوا دم من الام ويشوفوا الدي ان ايه للجنين ويتاكدوا هل الجنين عنده خطوره انه يكون عنده متلازمه داون ولا لا السؤال السابع إذا كانت الأم والأب مصابين بثلاثيميا كيف يتم الكشف إذا الجنين مصاب أو لا وفي حالة وهل, في وهل يمكن يعني الوقاية من, 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 من الإصابة الجنين به وأنا أعتقد في سؤال ثاني نوع متعلق بالمرض الثلاثيميا إن الأم حامل بإسبوعين، كيفية تأكد هل الجنين مصاب بثلاثيميا؟ يعني فهو طبعا مرض الثلاسيميا هو مرض جيني، يعني ونسبة حصوله هي هو يتم تناقله كصفة متنحية، يعني لابد أن يكون الأم والأب حاملين للمرض. عشان احد الاجنه يكون مصاب، نسبة حصول انه هو الجنين يكون مصاب 25%، يعني في 25% يكون مصاب، في 25% يكون يعني ما يعني سليم، وفي 25% يكون حامل للمرض. فطبعا اذا الام والاب مصابين بالثلاسيميا في نسبه 25% انه يكون هو حامل للمرض طبعا هو في نوعين من الثلاسيميا في الفا ثلاسيميا وفي بيتا ثلاسيميا وكيفيه يتم هل يتم هل ممكن الكشف عنه اذا الجنين مصاب ولا لا ايوه احنا عاده ايش ناخذ يا اما ناخذ خزعه من المشيمه لما يكون الجنين عمره 12 ل 14 اسبوع ونرسله مع فحص الدم للام والاب عاده يكون الام والاب معروف نوعيه الثلاسيميا وعندهم الفحص الجيني فنرسله للمختبر للتاكد هل هذا الجنين عنده نفس المرض ولا لا اذا جيوا بعد ال 14 اسبوع عاده احنا نعملهم فحص الماي على 16 اسبوع وفي نفس الوقت ناخذ فحص دم من الام والاب ونرسل كمان للمختبر الفحص الجيني اللي يبين نوعيه المرض اللي عند الاب والام ف هو عاده الفحص اللي نعمله على 12 ل 14 اسبوع بس اذا جايه بعد ال 14 اسبوع نعمله على 16 اسبوع هل يمكن الوقايه طبعا هو هو لانه هو مرض جيني اذا اذا الام والاب الاب اوريدي عاملين فحص الجيني ومعروف نوعيه المرض ايوه ممكن عن طريق الاي بي اف انهم ممكن يرجعونه الأجنة غير المصابه يعني عاده يفحصوا الاجنه ويشوفوا الجنين اللي غير مصاب هو اللي يتم ترجيعه اثناء الحمل فهذا بالنسبه للثلاسيميا مرض الثلاسيميا اتمنى اننا يعني جاوبت عليه في السؤال سؤال ثاني متعلق بالمشيمه نزول المشيمة للمرأة الحامل هو طبعاً نزول المشيمة من الحالات اللي قد تجعل الحمل حمل عالي الخطورة فعادةً احنا لما نعمل فحص السونار على عشرين أسبوع نشوف كمان موقع المشيمة ومدأ بعدها من عنق الرحم ليش احنا نشوف المشيمه ووضع المشيمه؟ لانه اذا المشيمه نازله ومغطيه عنق الرحم في خطوره اذا استمرت المشيمه نازله ومغطيه عنق الرحم في الشهر الثامن آه معناه انه هذه المريضه ما تقدر تربي طبيعي وبيكون ولادتها بعمليه قيصريه، بالاضافه انه نزول المشيمه قد يسبب نزيف اثناء الحمل، وعادة إن هذا الحوامل احنا ننصحهم نخبرهم انه في احتمالية أن يحصل نزيف أثناء الحمل وإذا حصل نزيف في احتمالية أنها هي تفقد الحامل فعادةً هذه الحوامل إحنا نخبرهم عشان يأخذوا الاحتياطات بمعنى إنهم هم ما يعملوا مثلًا آه رياضة أو آه نخبرهم آه بأشياء الثانية تقلموها أثناء الحمل بحيث إنه ما يحصل نزيف أثناء الحمل وإذا حصل مثلًا أنها نزل دم نخبرها إنها تروح مباشرةً المستشفى عشان آه فقط المراقبة وفي حالة استمر النزيف وهي في الشهر الثامن ممكن تولد بعمليه قيصريه بس معظم الحوامل اللي احنا نعملهم اشعه مثلا في الثلث الاول من الحمل معظم الحوامل تكون المشيمه نازله بس لما يكب... لما يستمر الحامل الرحم يكبر والمشيمه تهاجر يعني بمعنى انها هي بدل ما تكون نازله تطلع مع آه... مع نمو الرحم عشان كذا إحنا عادةً هذا الحوامل اللي تكون المشيمة نازلة في الثلث الأول أو الثلث الثاني من الحمل عيدلها الأشعة في الثلث الثالث نتأكد إن المشيمة بعدت عن عنق الرحم بمقدار أكثر من اثنين سنتي وبالتالي ممكن هذه المرأة تولد طبيعي وتكون خطورة النزيف أقل فهذا بالنسبة لنزول المشيمة سؤال جدا ممتاز في السؤال آه كمان متعلق بالمشيمة عن آه يعني الحوامل اللي يحصل عندهم تمزق للمشيمة في الشهر الخامس طبعاً في نوع من أنواع المشاكل المتعلقة بالمشيمة إن الأم هو نوع يعني قد يسبب إن الأم آه تنزف وقد يؤدي إلى آه خسران أو إن الأم تفقد الحامل وهو تمزق المشيمة تمزق المشيمة يعتبر عامل خطر ولو اسباب كثيره آه قد يكون المشيمه آه فيها مشاكل آه وقد يكون سببها انه الام عندها آه ضغط الحمل ضغط الحمل قد يسبب تمزق في المشيمه آه فعشان كذا الحوامل اللي يكون عندهم ضغط حمل عاده احنا نراقبهم على اساس انه حمل عامل على اساس انه حمل عالي الخطوره ونخبرهم انه من احد المشاكل اللي قد تحصل أثناء الحمل هو تمزوق المشيمة تمزوق المشيمة أيضا قد يكون له أسباب ثانية متعلقة بأمراض متعلقة بالمناعة فعادة الحوامل اللي يكون عندهم تكرار فقدان للأجنة بسبب تمزق المشيمة عادة لهم فحوصات أكثر متعلقة بالمناعة وإذا حصل أن هذه المرأة تبين إنه عندها مشاكل في المناعة يحطوها على اللي هي الأدوية سواء كان أدوية مثبتة أو أدوية الهبارين هي الهيبارين لكي لا يحصل تكرار فقدان الأجنة بسبب تمزق المشيمة آه فهذا بالنسبة للأسئلة في أسئلة كمان وردت عندنا على الشاشة تقول السؤال دكتورة آه هذا المتعلق بموضوع الفقدان آه اللي هو الإجهاضات المتكررة على ما أعتقد إبر آه مثبتة آه اللي هو الإجهاض المتكرر واستخدام الإبر المثبتة على آه ما أعتقد إحنا المرات الماضية آه غطينا هذا السؤال وقلنا أن الإجهاضات المتكررة لها كثير أسباب والإجهاضات المتكررة قد تكون في الثلث الأول من الحمل وهذا له أسباب مختلفه عن النقاط اللي تسبب اللي تؤدي الى فقدان مستمر للحامل في الثلث الثاني او الثلث الثالث من الحامل فاحد التدخلات اللي احنا نستخدمها واللي قد تمنع النقاط المتكرره هو الابره المثبته طبعا الابره المثبته هذه عباره عن هرمون بروجسترون لوحظ من خلال الدراسات اللي عملوها انه احد الاسباب اللي قد تؤدي الى الاجهاضات المتكرره او المولادات المبكره هو نقص هرمون البروجسترون فهو احد الاسباب مش السبب الرئيسي والالإبر المثبته او التحميلات المثبته ان هي المثبتات تستخدم كحاجات احترازيه على اساس انها تمنع الاجهاضات المتكرره او تمنع الولادات المبكره ف هذا على ما اعتقد الاجابه للسؤال اللي ورد في اسئله ثانيه على ما اعتقد احنا غطينا معظم الاسئله فالاشياء الثانيه اللي اللي اللي, اللي, اللي ذكرت واللي من ضمنها الكيس الذي يظهر اثناء تطور دماغ الجنين وصغر او قصر الفخذ هذه اشياء احنا نسميها سوفت ماركرز يعني هي ما تشوهات خلقية هي سوفت ماركرز وعاده احنا نطمن الامهات اذا هي حاجات فقط هي حاجات ما مصاحبه لها تشوهات خلقيه هذه تعتبر حاجات فيزيولوجيه تظهر اثناء تطور الجنين من ضمن ايضا المشا... الاسئله اللي... او الاشياء المتكرره اللي تظهر بفحص السونار هو وجود كالسيوم او ترسبات كالسيوم في قلب الجنين هذه أيضا أحد الأشياء اللي تظهر أثناء تطور الجنين وعادة لا تؤثر لا على وظيفة القلب ولا ولا تعتبر عيب خالق فعادة أيضا إحنا ما نخوف الأم وما نقولها إنه مثلًا الطفل قد يكون طفل منغولي هي أشياء قد تظهر أثناء تطور الجنين. دكتورة عندي بنت عمرها خمس سنوات قلبها شوية في اليمين تم تشخيصها في الحمل وأمورها طيبة هذا سؤال جدا ممتاز أيوة هو, هو إذا, إذا القلب هو سبحان الله بعض الأجنة آه القلب قد يكون موجود في اليمين بدل ما يكون في اليسار في أجنة أو في عوائل يكون القلب موجود في اليمين لكن سبحان الله يكون القلب دون أي تشوهات خلقية ووظيفته تكون جداً ممتازة والجنين ما عنده اضطراب في كهربائية القلب فهذا الأجنة عادة ما يتأثروا، بس عادة يتم متابعتهم باستمرار ويتم أيضاً التأكد منه الأعضاء الثانية يعني في أجنة يكون مثلاً القلب في جانب اليسار صور القلب في جانب اليمين والمعدة في جانب اليمين والكبد في جانب اليسار يعني بعض الأحيان يكون عندهم الأحشاء اللي في جانب اليمين موجودة في جانب اليسار فهذا اللي أجلنا هي يعني المولود مواليد بعد ولادتهم يتم متابعتهم فقط للتأكد أنه ما تصير عندهم مضاعفات بسبب الاختلاف في مكان الأجهزة أو الأحشاء الوحيد أن بعض المواليد سبحان الله يكون عندهم كما التفاف في القولون بسبب هذه الاختلاف الأعضاء وجود يعني الأماكن الأعضاء يستوي لهم مشاكل كذا يتابعوا بشكل مستمر لكن معظمهم والله الحم ما يستوي عندهم مشاكل هذا جداً سؤال ممتاز شكراً على هذا السؤال آه على ما اعتقد ان احنا غطينا كل الاسئله آه شاكره لكم حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا معكم من مركز الريمي الطبي اول مركز عماني متخصص في الاخصاب واطفال الانابيب. نتمنى لكم كل الخير دمتم بصحه وعافيه والى لقاء اخر.